0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢成燕。嘿嘿，如果还没加入我的赖好友的趕，赶快好不好？搜寻小老鼠 GP 520哈，在赖赖 ID 就是搜寻小老鼠 GP 520好不好？赶快加入我的赖好友，因为我们整理好这个呃，这一次第三季财报公布以后啊，获利第三季获利大增啊，而且十月营收啊月增年增都为正的哦，这这个个股啊要来跟大家分享，好不好？赶快来加我的赖哦，吼、哦、好。那来聊一下双十一哈，因为每年双十一好像大家都会特别嗨哈，很像那个百货周年庆一样，要上网抢购，有好多的优惠。像我最近就看到那个双十一哦，当然双十一已经过了哈，但是实际上你会发现这些促销活动都一路到十一月底，甚至十二月底。就是呃，我看到什么买，比如说你的身份证字号里面有两个一的啦，哈、哦，或怎么样啦，反正现在大家就已经变成用双十一来当做。一个行销促销的借口或理由了，对不对？然后要引起你的关注我发现是这样。不过，这一次的双十一哦，就是好像没有像往年一样那么精彩。我觉得跟这几年哦，这个中国打击网络电商哦，然后然后再加上后来疫情，然后这个疫情这过程当中还发发生了捐富哦，就是然后又又发生了很多这些大老板捐钱捐钱来来来这个怎么样保证自身的安全是不是？还有很多的这个有钱人论到海外去哦。反而现在双十一变得是异常的低调哦，异常的低调。不过二双十一从二零零九年到现在也十五十五年了哦，你再怎么玩这很多花样，我看是不是也玩腻了因为促销活动的套路非常非常的多，而且很多时候是拉高以后再降价哦，或者是说配合各种这种怎么讲，就是这种搭配的优惠。可是实际上你会发现这个羊毛出在羊身上哦，那很多东西如果你。真的，如果你愿意的话，哦，你直接在淘宝或者是到这个义乌去买，可能很便宜哦。那所以信任度也降低了哈、哦。所以现在大家开始回归理性。当然，另外一个原因还是中国经济疲软这个部分还是事实了哈、哦。民众收入减少，不敢花钱。不过这一次统计的数据是不是真的有那么差哈、哦？京东双十一的成交额、订单量、使用者都有创新高，累计超过六十个品牌销售破十亿哦。人民币啊，哈，那近两万个品牌成交额同比，就是跟去年同期相比，就。增长超过三倍哈，那新商家成交量哦也增长超过五倍。天猫双十一使用者规模和商家规模也显著增长，有四百零二个品牌成交额破亿哦，三点八万个品牌成交额 Y O Y 增长超过一百趴哈。那根据快手的资料显示哦，商品交易的总额 Y O Y 是成长超过一百五十八，就跟去年同期成长相比，那成长达一百趴的品牌的数量有两千五百家哈。消费电子家居行业的品牌的商品交易总额成长也有超过624十四当然因为双十一到现在也15个年头了哈，所以也产生了一些新的变化哈，比如说以生鲜源头直发模式。哦，变成是一个增长的亮点哦，很多的特产直接销往这个中国各地哦，基本上就跳过了很多的中间商哦，呃，比如说这个呃福建宁德。的什么黄鱼，这个黄鱼了哈，然后云南的小香糯玉米哦，还有包括南阳助农馆和克萨农特产馆这些增长力道都很强哦，然后三线以下的三线城市以下的市场也增加了这个两千多万的购买用户哈，一点四亿笔的新增订单哦，那直播。电商的部分还是很强劲哦，而且直播间的这个互动哦还是非常的热哈、哦。双十一期间呢、啊，怪手品牌自播的 GMV 增长了九十五哈，品牌新会员数量比六一八期间还提升了六十四哈。京东采销直播的总观看人数有突破了三点八亿，天猫平台五十八个直播间的成交额也破亿哈、哦，四百五十一个店播的成交额也破千万哦。然后再来就是这个。呃，自由品牌热，然后就是国潮热，就是国产品牌在零售销售额排名前二十之中占了十一个，哦，占了十一个。那有两百四十三个国货品牌成交额破亿，哦，破亿。那双十一电商的整个成交金额一点一四兆，哦，人民币。比去年成长二点零八，所以其实还是成长啦。那当然，你说成长的力道跟去年二点九比，稍微逊色一点点哈、哦。那消费的方式，我觉得有一些改变啊，因为有七十七趴的消费者在双十一的支出主，嗯呃低于去年哦。那但是多集中在生活必需品哦，还有。那像家用电器、家具这些非必要品的消费预算就有大幅度下降。那像健康类的，像 Nike 啊、Lululemon 的销售也超乎预期哦。自行车的销量也大增。那这个基本上整体的状况其实也延续呃九月、八月的一个销售情况哦。那另外一个很特别要特别去关注的，就是在这个华为跟小米的市占率哦，华为跟小米的市占率哦的也也开始上来了哈、哦。那就整个市占。率来看，吼，就整个市占率来看。实际上大幅度的一个增长哦，大幅度的增长，所以像也带动了像小米的股价哦，股价从今年6月那时候最低大概在10块附近哈，到现在已经冲到了16块左右哦，等于大幅度成长六成，这个跟他这个手机市占率大幅成长也有很大的关系哦。那在双十一期间，小米的全管全通路的支付金额是突破224亿。亿哦，两百二十四亿。那天猫国产手机品牌累计销售是第一哦，京东国产手机销售也是第一哦。那小米之家的销售是跟去年同期相比是增长了七十七帕哈。那另外。呃，第二季的获利第二季的获利第二季的获利五十一点四亿相较去年同期相比增长了一百四十七帕非常的惊人那现在就接下来就等这个下礼拜哦才报，他会公布这个第三季不过确实整个经济的状况还是有这个争议了哈。为什么？因为最近有一个这个互殴事件是在。山东滨州一个商场，两家金店的员工竟然打起来了哈哦，双方扭打人数十几人哦，主要原因是为了抢客户。那这个点引发了大家的关注哦，那很多人说，哎，这个这个消消费者也很无辜嘛，对不对？我到底是要去这一家店还是这一家店？就让两家店打起来哦。但我觉得说。这这看出第一个嘛，就是说好不容易有客户上门，所以大家抢客户啊，生意真的不好，不然因为工作不保嘛，对不对？那第二个现象反映的是什么？那是不是工作真的很难找？就是消费力不彰。之余啊，工作也难找，这可能也是哈。那现在在看这个是不是中国的整个呃刺激政策的效力是不大呢？因为私人企业信心失去了动力哈。这根据这个公公布的资料，中国十月份中国消费者娱乐交通需求指标哦，这个还有美国的这个中国消费者信息调查都十月都比九月下滑哈。那包含中国长江商学院的民营企业信心调查。哦，也下滑，哈，也下滑。那消费者物价指数十月份的 CPI 年跌零点二，哈，生生产者物价指数是跌二点六，哈，所以可能需要更多的刺激政策，哈，才有办法达到这个百分之五的经济。经济增长哦，那目前是已经十月底已经公布了一兆人民币的债券，要来协助这个呃灾复复灾后的这个重建哦，跟灾害的预预防哦。虽然可以支持就业哦，不过好像还是没有办法改善这个消费需求。所以近期这个呃大陆多家银行在下调存款利息哦，下调的幅度。从十个基点到四十个基点不等、啊、不等。那十月下旬以来是农商行哈，农商行就比较属于中小型的银行，像村镇银行他们对一年期、三年期、五年期的长期存款利率做做下调，调了四十个十到四十个基点，一个基点是万分之一了，那所以四十个基点就万分之四十，就千分之四，就百分之零点四。调个百分之零点四，哈，这样。那因为九月的时候，大陆的工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行五大国有银行，还有招商银行就已经下调了存款利率，一年期是调十个 BP， 两年期调二十，三到五年期调成二十五个 BP。实际上，目的就是要希望把资金逼出这个这个银行哦，让大家把存款转为消费，对不对？那但是因为股票、基金、理财产品现在净值的波动比较大，所以大家还是想把钱存在银行，然后就变这样了哈。那十月 CPI 刚才讲到是下降0点二啊，希望今年的 CPI 能够上涨3趴哦，就是其实大家还是希望通膨不要通缩了哈。不过十月份食品价格跌了百分之四，猪肉更跌了百分之三十。那为什么即便降息，大家还是不敢花钱、哦、因为可能连找工作都不容易哦。这二十五最近上热搜，二十五岁的女子找不到工作，那妈妈给她二十块钱当司机、哦、就变成这样。可是她她不找工作嘛？也不是啊，之前在北京啊，对不对？也做到产品经理啊，可是被裁员啊。现在要找工作就很难啊，很难啊。哦。那当当然想现现在这个呃，房地产业不行，那再把资源放在制造业是不是可行那中国可是没想到，现在大家又开始过度投资，像中国现在在太阳能领域的过度投资哦，哦，导致这个供给过剩哦，供给过剩哦，那这个现在投入大量的绿能就是制造业嘛，那叫叫大家投入制造业嘛，对不对？哦，就现在乳品啊、珠宝啊、玩具啊、制药这些都抢进绿能，这很像前几年这个全民造芯啊，就晶片，他们叫芯片，我们叫晶片。哦，就去年这个中国投了八百亿美元在干净能源哦，占全球此类投资的百分之九十哦。二零一九年以来啊，每年在绿能的支出已经超过一千八百亿哦。那这种投资。我觉得有点腐烂的原因，是因为连这个什么乳品巨头黄氏集团哦，那也投了十五亿美元在太阳能板哦，然后这个做珠宝的也投资十五亿美元在太阳能电子做玩具的，可是这中间这样子是不是又又又会导致供给过剩呢？哦，那产业未来会不会进入淘汰赛？所以又冲击到景气的复苏？哦，我觉得这个都是要注意的哈、哦。那中国景气的问题，当然也影响到了香港哦，影响到了香港，所以这个呃，最近呢，这个高盛呢，既然要把它持有的香港办公大楼哦下调降九亿港币哦来卖出，比今年年初的十三亿港币哦砍了三成哦降价了四亿港币，可见这个香港的商办景气也受到。这个中国大陆不景气的影响的哦，而产生冲击，这个是高盛在上环的办公大楼25层了、啊，这个这个位置我知道啊，因为因为以前我去香港的时候，我从我有从中环走过去哦，因为以前我去啊，就其实它它都很近啊，那我那我就会到处逛嘛，那距离那个。那个置地广场，中环的置地广场哦，就是皇后，你就走走走,走皇后大道，一直走一直走就可以到了，哈，就可以到。那现在香港过去其实香港的房价一直是最昂贵的，全世界排名数一数二的嘛，哈。那不管私人住宅、商用大楼、办公室都全球前几名哦。不过前前两年你就说反送中，后来又疫情，对不对？然后针对这个外资的一个打压。反正这两年商办退租啊，这个其实非常的严重哦。那三月份香港这个办公大楼的价格就比去呃二零一八年掉了26趴哦，租金较四年前降了快 30% 现在香港办公室的空置率非常的高哦，是大概已经超过 15% 哦。那跟这个曼哈顿 12.5 五、哦、是新加坡的 4.6 比啊、哦，其实是空置率是高非常的多哦。那这个统计的结果， 2 0 2 2年。年，呃，这些办公大楼空置率就上升到 14.4 哦。那一九九八年是 15.9 其实目前应该超过15趴，我觉得。那过去香港的商办 30% 是金融业嘛，哦，那现在外资啊，很多跨国企业撤出香港，所以空置率是明显的一个攀升。那加上这个全球金融业在裁员哦，摩根斯坦利、摩根大通哦，德意志啊、渣打、法巴、啊，为了降低营运成本哦，实际上也是讲核心业务都有撤离亚洲。那所以香港的这个承租率降低哦，租金收益当然也就下降哦。那基本上这个空置率很高啊，像长江实业中心啊，空置率是百分之二十五哦，恒基造业大厦只仅出租百分之三十，所以这个冲击其实是很大哦。那像整个还有这个这个香港的民众啊，在要卖房哦、啊，降价百分之二十才卖掉，大家开始对这个香港的房市哦、啊、感到非常的焦虑哦。那当然，主要还是中国房市的一个崩盘，也影响到了香港的一个房价哦，影响到香港的房价。那当然，过去这个低利率哦，然后供给的控制哦，让香港房地产的价格维持一个高档。但是现在利率这么高哦，那供给量实际上还是很大、啊，那当然对整个房价来讲就产生了很大的一个冲击哦。嗯，这个2022年去年整体房地产的。交易量是不到六万户哦，创下香港九一九九七回归中国以来最低的一个水准哦。那所以你看哦，这个首富李嘉诚还是厉害哈、哦。你看他在这个油塘的这个这个房子哦，打七折出售哈、哦，然后引发了这个这个三十倍的超额认购、哦，就没想到就。就导致了整个香港房地产跟着一起降价那商办的租金也跟着大跌了百分之三十大跌了百分之三十所以唉，这个真的是,是很大的影响啦所以你看李嘉诚的长江实业把。打七折卖掉，对不对？虽然引发了超额认购，但是大家也发现说，哦，这个是不是房地产市场要出现转变？当然，也有人说这个房价还要再跌哦，在下半年可能还会再跌个五趴哦。法拍数也在增加，对不对？甚至这个高盛在前几年就预估说到二零二五年整个香港房地产市场。会大跌百分之二十，目前看起来真的是准确的预估，哈，准确的预估到了，那摩根斯坦利也放弃对今年香港房价会反弹的预,预期，本来他们有这样的想法，他们认为说今年，但现在认为更新的报告，更新的报告就是说今年房价会下跌，那去年房价其实已经跌了十六趴，他们认为说明年可能还会再跌五到十趴，明年还还会再跌五到十趴。当然，主要原因还是对于。整个啊、呃、产业的前景哦，产业的前景，实际上过去香港的房地产啊，靠的就是中国大陆的资金啊，很多有钱人，香港大陆的有钱人跑到香港去置产嘛，那现在这些人都跑去新加坡了，对不对？跑去澳洲了，所以没人买啦。对不对？那香港自己本都的居民，当时反送中后一批移民潮早就出去了。最近大家在路上不知道有没有感觉身，身身边常常听到人在讲广东话，对不对？也是因为很多香港朋友就跑到台湾来嘛，就这样啊。所以你说香港的房价怎么上去？我记得那时候我去申请香港身份证的时候，很多年前哦，那时候去领哦，很多这个中国大陆哦排队要去领这个香港的身份证，想要成为永久居民哦。那现在呢，对不对？反正香港这香港跟跟跟。跟跟中国大陆其他城市有什么不一样吗？没有啊，那有这个必要吗？也就没有了哦。所以这个都是影响的因素啦。好，当然今天也跟大家讲了一下中国大陆目前的经济跟香港的状况哦。那、呃、大家如果对这方面哦的讯息有更多问题想要跟我交流，也欢迎加入我的赖好友哦，小老鼠 GP 5 2 0欢迎大家这个私私讯我哦。那有任何问题啊、哦，我也会跟大家来做做一个讨论跟回复。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 历史代码 A 2 2 5 0